0: Die. Zauberwald – Geschichten für Kinder Frei erzählt mit Christiane ja. Wilms Weit, weit im Osten, noch ein bisschen weiter, dort, wo schon fast die Wüste beginnt, wo die Steppe sich ausbreitet mit trockenem Gras und Steinen und einigen kleinen Büschen. Dort lebten einmal zwei alte Freunde. Der eine war Bauer, und hatte einen Acker, den er zusammen mit seiner Tochter Aisha bebaute. Der andere war Schafhirte und lebte mit seinem Sohn Aslan in ihrer Jurte. Die Frauen der beiden waren schon gestorben, aber die vier lebten in guter Nachbarschaft und teilten sich einen Brunnen. Aslan und Aisha waren als Kinder Spielgefährten gewesen, aber die Jahre waren vergangen und nun waren sie herangewachsen, Sie hatten einander lieb gewonnen, aber diese Liebe gestanden sie einander nicht ein. Aslan freute sich jedes Mal, wenn er Aisha hörte, wie sie sang, wenn sie Wasser am Brunnen holte. Dann klopfte sein Herz. Und Aisha freute sich jedes Mal, wenn sie Aslans Hirtenflöte hörte. Aber selbst diese Freude gestanden sie einander nicht ein. Und dann kam einmal ein Sommer, der war heißer als alle anderen Sommer in diesem ohnehin schon so heißen Land. Jeden Morgen schien die Sonne noch größer und glühender am Himmel emporzusteigen, und sie sehnten sich alle nach Regen, die Menschen, das Land und die Schafe. Und dann eines Tages ertönte ein Donner. Hoffnungsvoll schauten sie hinauf zum Himmel, aber der war strahlend blau, kein Wölkchen war am Himmel. Nein, das war kein Donnern des Himmels. Es war ein Donnern der Erde. Es war ein Donnern der Erde wie unter Dutzenden von Pferdehufen. Sie schauten auf, und am Horizont war eine Staubwolke, die wurde größer und größer, und in der Staubwolke blitzte es in der Sonne von Speeren und Schilden und Helmen. Die wilden Reiter des Kahn, versteckt euch, wenn euer Leben euch lieb ist, rief Aslans Vater. Und sie versteckten sich hinter den Felsbrocken und zwischen den Büschen, duckten sich ganz klein. Und die wilden Reiter des Kahn kamen herangeprescht. Wie ein furchtbares Gewitter kamen sie herangeprescht. Sie zerschlitzten die Jurte, sie zertrampelten den Acker, sie spießten alle Schafe auf. Und dann, dann ritten sie fort und nur Tod und Zerstörung ließen sie hinter sich. Voller Verzweiflung kamen die vier aus ihren Verstecken hervor. Alle Schafe waren tot. Der Acker und die Jurte waren zerstört. Das Einzige, was noch stand, war die Hütte von Aisha und ihrem Vater. »Wovon soll ich jetzt leben?« sagte Aslans Vater. »Ich, ich werde mit Aslan in die Stadt gehen müssen. Wir werden sehen, ob ich mich dort als Tagelöhner verdingen kann.« »Nein«, sagte Aishas Vater. Nein, mein Freund, wir haben es so viele Jahre miteinander geschafft. Wir werden auch dies schaffen. Wir wir werden meinen Acker einfach vergrößern und alle vier werden wir von meinem Acker leben. Und deine Jurte, die werden wir zusammenflicken. Und das taten sie. Und sie vergrößerten den Acker und Aslans Vater grub Furche um Furche in die harte, steinige Erde. Und noch eine Furche, und noch eine Furche. Der Schweiß tropfte ihm übers Gesicht. Es war eine schwere Arbeit. Und er kannte sie nicht. Er war eigentlich Schafhirte. Und während er so die nächste Furche grub, da stieß er plötzlich in der Erde auf etwas Hartes. Ach, schon wieder ein großer Stein, dachte er. Er grub und. Und ihr werdet's nicht glauben. Das war kein Stein. Es war ein Topf voller Goldmünzen. »Mein Freund«, rief er, »mein Freund, komm schnell her und schau, schau, was ich auf deinem Acker gefunden habe, du bist ein reicher Mann.« Und Aishas Vater kam herbei, sah den Topf mit Gold und sagte, »ach, mein Freund, ich freue mich so für dich, du bist ein reicher Mann, wie wunderbar nach all dem, was dir passiert ist mit deinen Schafen.« Nein, 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 sagte Aslans Vater. Nein, nein, das Gold habe ich ja auf deinem Acker gefunden. Du bist ein reicher Mann. Nein, 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 sagte Aishas Vater. Du hast es gefunden. Du bist ein reicher Mann. Nein, sagte Aslans Vater. Bestimmt hat dein Großvater es hier versteckt. Es ist doch deins. Nein, nein, nein. Und so stritten sie hin und her. Das hörten Aslan und Aisha. Und neugierig kamen sie näher, weil ihre Väter stritten sich wirklich selten. Und als Aishas Vater seine Tochter da näher kommen sah, da hatte er eine Idee. Aisha, mein Kind, komm mal her. Und er gab Aisha den Topf mit Gold in ihren Arm und sagte, Aisha, nimm das Gold, es ist dein. Und dann führte er Aisha zu Aslan, legte Aslans Arm um Aisha und sagte, Aslan, nimm meine Tochter, sie ist dein denn ich weiß doch, wie lieb ihr euch habt, schon lange Zeit. »Da strahlten Aishas Augen und Aslan wusste vor Freude kaum ein noch aus. Nun waren sie mit dem Segen ihrer Väter Mann und Frau. Das Gold vergaßen sie, sie ließen es einfach auf dem Acker stehen. Bis nach ein paar Tagen die alten Väter sagten, na, ihr Turteltäubchen, was macht ihr denn jetzt mit dem Gold? Lasst es nicht auf dem Acker stehen.« Vielleicht kommen die wilden Reiter des Kahn wieder und stehlen es oder was auch immer damit passieren kann. Nein, kauft etwas davon. Ihr könnt alles Mögliche tun, ihr könnt neue Schafe kaufen oder ein Haus in der Stadt oder schöne Kleider oder Schmuck für Aisha, irgendetwas, tut etwas damit. Aisha und Aslan sahen sich an. Schöne Kleider und Schmuck, eine Schafherde, ein Haus in der Stadt, nein, das alles wollten sie nicht. Aber was wollten sie denn? Da hatte Aisha eine Idee. In ihrem Zimmer hing an der Wand ein Wandteppich, den ihre Mutter gewebt hatte. Und darauf war ein Garten zu sehen. Ein wunderbarer, saftig grüner Garten mit blühenden Bäumen und mit Bäumen voller Früchte. Wisst ihr, was wirklich schön wäre, sagte sie, wenn wir so einen Garten hätten. So einen Garten wie auf dem Wandteppich meiner Mutter. Wäre das nicht herrlich, wenn wir immer Schatten und Früchte hätten und weiches Gras, in dem man sich ausruhen könnte? Aslan nickte begeistert und auch die beiden alten Väter sagten, ja, so ein Garten, das wäre ein Glück. Und so war es beschlossen. Am nächsten Tag machte Aslan sich auf den weiten Weg zur Stadt mit dem Topf mit Goldmünzen im Gepäck. Er war den Weg schon oft gegangen, mit seinem Vater, um Wolle oder Käse auf dem Markt in der Stadt zu verkaufen, aber er war ihn noch nie alleine gegangen und noch nie mit so kostbarem Gepäck. Immer wenn er Hufgetrappel hörte, sprang er in den Graben und versteckte sich. Aber endlich kam er doch an, vor den Toren der großen Stadt und... Aslan hatte Glück, denn schon vor den Toren hatten Händler ihre Waren ausgebreitet. Und da war ein Händler, der hatte alle Samen und Setzlinge, die man sich nur wünschen konnte. Und Aslan, Aslan wählte alles aus, was sein Herz begehrte. Und er wollte gerade mit all seinem Gold bezahlen. Da hörte er einen Gesang. Einen Gesang so süß, dass sein Herz bebte. Einen Gesang, der nicht menschlich war. Er schaute sich um und da sah er eine Karawane von Kamelen, die kam herangezogen aus der Wüste vor die Tore der Stadt. Und die Kamele waren hoch bepackt, aber nicht mit Kästen und Ballen und Tüchern, nein, sie waren bepackt mit Vogelkäfigen. Dutzende von Vogelkäfigen auf jedem Kamel und in jedem der Käfige saßen viele bunte Vögel in allen Farben und sie sangen, und sie sangen so süß, aber sie sangen nicht aus Freude, das spürte Aslan. Nein, nicht aus Freude sangen sie. Was habt ihr mit diesen Vögeln vor? fragte er den Karawanenführer. Die sind für den Tisch des Khan. Der isst gerne Singvögelchen. Was? Nein, das... Das dürft ihr nicht tun. Gebt ihr sie mir für dieses Gold? Für das Gold bekommst du sie alle. Dann, dann gebt sie her schnell. Der Karawanenführer gab ein Zeichen, und die Diener luden all die Vogelkäfige von den Kamelen ab. Der Karawanenführer nahm das Gold und verschwand. Und Aslan ging zu dem ersten Käfig. Die Vögel darin flatterten und sangen noch lauter als zuvor, und er wusste genau, was sie wollten. Er kniete sich nieder und öffnete den Käfig. Und mit einem Jubelschrei schwang sich der erste Vogel empor, der zweite, der dritte und der vierte Vogel. Einen Käfig nach dem anderen öffnete Aslan, und ein Vogel nach dem anderen schwang sich empor, schwang sich in die Lüfte, schwang sich in die Freiheit und sang. Und dann... Dann flogen sie im Kreis über Aslans Kopf, weit über seinem Haupt, und sie sangen so süß. Und wenn er vorher gedacht hatte, sie hätten schön gesungen, er hatte nichts gewusst von Schönheit. Denn nun sangen sie nur für ihn. Und sie sangen so, dass sein ganzer Körper im Glück schwamm. Er war das Lied der Vögel, und das Lied der Vögel, das war sein Körper und sein Herz. Und er sang mit ihnen, und er flog mit ihnen in seinen Gedanken. Und sie sangen und flogen über ihm, bis irgendwann der erste Vogel abdrehte und davonflog. Der zweite, der dritte und der vierte. Und Aslan schaute ihnen hinterher. Er schaute ihnen so lang hinterher, bis der letzte Flügelschlag nicht mehr zu sehen war, bis der letzte Ton verklungen war. Und da merkte er, was er getan hatte. Er hatte all sein Gold hingegeben für nichts, für nichts, für nichts als das Glück, diese Vögel befreit zu haben, aber was war mit den Samen und den Setzlingen, was war mit dem Garten? Sicherlich hatten Aisha und die Väter schon die Gruben gegraben und alle Furchen gezogen in Vorbereitung für das, was er bringen sollte, und nun, nun würde er mit leeren Händen kommen, was würden sie sagen? Ach, der Heimweg war so lang und schwer, aber endlich kam er doch an, mit schweren Schritten. Und sie liefen ihm entgegen. Aslan, was ist geschehen? Du kommst mit leeren Händen. Was Was ist denn passiert? Und er erzählte alles. Und Aisha schluckte. Das hast du genau richtig getan, mein Schatz. Du hast auf dein Herz gehört. Und das ist nie falsch. »Nicht wahr«, sagte sie zu den alten Vätern, »nicht wahr, er hat es richtig gemacht, er konnte nicht anders, er musste auf sein Herz hören, er hat es richtig gemacht, nicht wahr?« Und ihr Vater nickte langsam, aber Aslans Vater drehte sich schweigend um und ging zu Bett. In dieser Nacht fanden sie alle nicht viel Schlaf. Die alten Väter wälzten sich auf ihrem Lager unruhig hin und her, Aslan hatte wirre Träume, und Aisha lag wach neben ihrem Mann, betrachtete sein Gesicht und zupfte sinnend ein gelbes Vogelfederchen aus seinem Haar. Da, mitten in der Nacht, hörten sie ein Rauschen, wie von fern, ein Rauschen, das langsam näher kam, und sie traten hinaus, um zu sehen, woher es käme. Und wenn du schon mal in der Wüste warst, dann weißt du, dass dort der Sternenhimmel von einem Horizont bis zum anderen geht. Und sie schauten hinauf in den funkelnden Sternenhimmel und sahen schwarze Silhouetten unter den Sternen herangeflogen kommen, Silhouetten von Vögeln in allen Formen und Größen, und in den Schnäbeln hielten die Vögel Samen und Setzlinge. Sie ließen sich nieder dort, wo schon Furchen gezogen und wo Gruben gegraben waren, und setzten vorsichtig mit ihren Schnäbeln die Samen und Setzlinge in die Erde. Ein Vogel schlug mit seinem Schnabel an einen kleinen Stein und gleich darauf quoll Wasser unter dem Stein hervor und hörte nicht auf zu fließen und quoll und quoll und quoll immer weiter hervor und floss, und die durstige Erde trank und trank und trank sich satt. Und dann begann die Erde ganz leise zu knacken und zu ächzen, und der erste Samen sprang auf. Der zweite und dritte sprang auf, alle Samen sprangen auf und kleine Setzlinge kamen daraus hervorgewachsen, bildeten das erste Blättchen und das zweite, bildeten viele Blätter, sie wurden immer größer, die Setzlinge, sie wurden zu Stämmen, sie wurden zu riesigen Bäumen, voller Blätter, voller Blüten und schwer hingen die Früchte an den Bäumen. Das Gras wuchs saftig, die Blumen wuchsen empor vor den staunenden Augen der Menschen und als die Morgendämmerung mit rosigen Fingern über den Himmel strich, beleuchtete sie den schönsten Garten, den ein Menschenauge je erblickt hatte. Alles war voll mit saftigem Grün. Apfelbäume standen dort in voller Pracht, Granatapfelbäume, Dattelpalmen und Feigenbäume, blühende Blumen und saftiges Gras, und mittendrin die Quelle. Die sprudelte und sprudelte und tränkte alles. Und in den Wipfeln der Bäume saßen die Vögel und sangen und sangen so süß, dass allen das Herz vor Freude bebte. Da ertönte ein Donnern. Und es war kein Donnern des Himmels, es war ein Donnern der Erde. »Es war ein Donnern der Erde wie unter Dutzenden von Pferdehufen. Und sie schauten zum Horizont, und da war eine Staubwolke, die wurde größer und größer, und darin blitzte es in der Sonne von Schilden und Speeren und von Helmen. Die wilden Reiter des Kahn, versteckt euch! Und sie duckten sich hinter ihren Bäumen im Schatten. Die wilden Reiter hatten den Garten fast erreicht. Da erhob sich eine Dornenhecke so hoch und so dicht, dass niemand sie durchdringen konnte, rund um den ganzen Garten. Die Reiter prallten zurück.« Wütend versuchten sie mit ihren Schwertern die Dornenhecke zu durchstoßen, aber da, da kamen die Vögel auf sie herabgestoßen, kreischend, und mit ihren spitzen Schnäbeln hackten sie den Reitern die Augen aus. Die kehrten um. Sie kehrten unverrichteter Dinge um und ritten davon. Und kaum waren sie fort, da senkte sich die Dornenhecke wieder in die Erde, als wäre sie nie dagewesen. Und so ist es geblieben. Kam jemand in den Garten mit Frieden im Herzen, so durfte er sich im weichen Gras im Schatten ausruhen, er durfte sich an dem süßen Wasser laben und von den köstlichen Früchten der Bäume essen. Wenn aber jemand kam, der Böses im Schilde führte, so erhob sich rund um den Garten die Dornenhecke und schützte alle, die darin waren. Die vier Menschen aber, die einander lieb hatten, die beiden Alten, und das junge Paar, die lebten in diesem Garten. Und vielleicht auch ihre Kinder und Kindeskinder. Bis auf den heutigen Tag. Mehr Angebote für Kinder findest du jederzeit in der App der ARD Audiothek.